подкаст про фибрилляцию предсердия. Недавно я выпустил пост про фибрилляцию предсердия. Все, наверное, читали, смотрели, лайкали, хотя лайков не так много было у данного поста. Ну, значит, смотрим сюда. Значит, я тот пост, значит, он был основан пост на европейских рекомендациях 2020 года, то есть на свежих рекомендациях по ведению фибрилляции предсердия на 2020 года. Данная рекомендация, данный алгоритм. Алгоритм это называется ABC. Вот, значит, что первым делом происходит? Первым делом при фибрилляции предсердия, соответственно, нужно поймать эту фибрилляцию предсердия, установить, что у человека был пароксизм фибрилляции предсердия, либо что фибрилляция предсердия постоянной формы. Это подтверждается с помощью ЭКГ, с помощью суточного монитора ЭКГ. Вот. По данным кардиограммы не всегда удается поймать. Если в момент приступа, конечно, можно сделать, но бывает такое, что у человека бывает небольшие пароксизмы фибрилляции предсердия, даже по несколько секунд, но это не говорит, что они безопасны. По несколько секунд, там, по 10, по 15, там, по несколько минут, они тоже опасны, эти пароксизмы, потому что они увеличивают риск инсульта, тромбоза сосудов головного мозга и так далее. То есть, по данным АКГ, Лихолтера уловили фибрилляцию предсердия. Дальше. Характеристика фибрилляции предсердия. Фибрилляция предсердия может быть постоянной формы, может быть пароксизмальной формы, то есть когда она появилась и самостоятельно прошла. Может быть персистирующей формы, когда она появилась, но самостоятельно не проходит. И чтобы она прошла, необходимо ввести а, антиаритмические препараты, либо провести значит, электроимпульсную терапию, если данная фибрилляция предсердия вызывает нестабильную гемодинамику. Но что это такое? Ну, грубо говоря, сердце настолько чаще, часто сокращается, там 150 ударов, примерно 160 ударов что давление становится нестабильным, давление там низкое, там 80 на 60 и ниже, вот, человек может терять сознание и так далее. Вот, то есть нестабильная гемодинамика, и в такой ситуации не нужно, то есть смысла нет вводить антиаритмические препараты, здесь нужно оказывать экстренную помощь в виде электроимпульсной терапии, ну, дефибриллятором, грубо говоря, бьют человека. Ну вот, то есть установили характеристику фибрилляции предсердия, и дальше начинается Эй, что значит эй? Эй значит, что необходимо э, начинать антикоагулянтную терапию. На первом месте это из антикоагулянтов это, соответственно, новые оральные антикоагулянты или там пероральные антикоагулянты, как их сейчас называют, это Иликвис, Ксарелта, Продакса. Кому не нужны данные препараты? Практически всем нужны при фибрилляции претердии данные препараты. Исключение составляет только люди с низким риском этих, с низким риском тромбоэмболии. У кого этот низкий риск? Ну, значит, мужчина это 0 баллов по шкале тромбоэмболии, женщина это 1 балл по шкале. Что это за шкала? Я сейчас покажу упрощенную шкалу. В двадцатом году она, значит, ну, претерпела изменения. Вот, я бы сказал, ужесточение. Ну, это простая шкала. Для вас она достаточно. То есть, здесь, если у человека есть ХСН, гипертония, возраст, перенесенный инсульт, инфаркт, сахарный диабет. То есть, если по этой шкале у, у мужчины 0 баллов, тогда ему антикоагулянты не нужны. Тогда он живет дальше своей жизнью контролирует э, свой ритм. Вот, э, если 0 баллов. То есть, э, если у женщины 1 балл, 
тогда ей тоже не нужны по данной шкале антикоагулянты. Но если у женщины 2 балла и выше, если у мужчины 1 балл и выше, соответственно, антикоагулянты нужны. Но практически все пациенты с фибрилляцией предсердий, особенно российские пациенты с фибрилляцией предсердий, Подходит под эту шкалу, соответственно, да, для женщины достаточно, к примеру, иметь гипертонию и женский пол. Женский пол – это один балл уже, то есть женский пол априори уже один балл. Женщина не может иметь 0 баллов. Вот, женский пол – это один балл, то есть если женщина имеет какую-нибудь гипертонию, то это уже два балла, и нужно пить антикоагулянты. Соответственно, Этим людям, этим людям, то есть мужчина 0 баллов, женщина 1 балл, не нужны антикоагулянты. Если больше, тогда антикоагулянты нужны обязательно. Вот, то есть АА – это выбор антикоагулянтов, ABC – вот, A это выбор антикоагулянтов. То есть предпочтение идет новым оральным антикоагулянтам, это Ксарелта и Ликвиз Продакса. А если по каким-то причинам не получается их принимать, нужно принимать варфарин. Варфарин, если человек принимает, должен быть строгий контроль МНО. МНО – это анализ крови. Если МНО от 2,0 до 3,0, тогда человек защищен от инсульта. Если человек пьет варфарин, но МНО у него меньше двух, соответственно, он не защищен от инсульта. Вот. Зачастую человек принимает варфарин, вот, и соответственно, он думает, что он защищен от инсульта, а МНО у него, там, к примеру, 1,5 или 1,7 или единица вообще, тогда, соответственно, он не защищен от инсульта. Глупо полагать, что, ну, что человек пьет варфарин, варфарин, и тогда что он защищен. Если человек пьет новый оральный антикоагулянт, эксарелт или экспродакция, он ну, не должен никакие анализы контролировать. Единственный раз в полгода человек должен контролировать функцию почек, функцию печени, ну, общий анализ крови, потому что от этого может зависеть доза, доза антикоагулянтов. Вот, то есть выбор антикоагулянтов выбрали. По цифре B это означает контроль симптомов. То есть здесь два варианта. Если у человека постоянная форма фибрилляции предсердия, необходимо контролировать частоту сердечных сокращений. При постоянной форме фибрилляции предсердия частота сердечных сокращений не должна быть больше, чем 110 ударов в минуту. То есть 110 допускается. То есть это потолок 110. Все, что выше, это плохо. То есть должна быть пульсурежающая терапии, к примеру, терапии бета-блокаторами. Вот, если у человека персистирующая форма или пароксизмальная форма фибрилляции предсердия, то есть, когда фибрилляция предсердия то появляется, то проходит, здесь нужна еще антиаритмическая терапия, там, пропанон, кардарон, насутогексал и так далее. Не надо меня спрашивать, что конкретно нужно вам, а, назначение. Много раз повторял и повторяю. Когда меня очень часто спрашивают, что мне сутогексал лучше, или кардарон, или пропанорм, там, или это цизиксал, или алапинин, это решается только на очном приеме у врача. Не нужно требовать от врача, чтобы он онлайн назначил вам данное лекарство либо скорректировал данный препарат, потому что это может не очень хорошо закончиться. То есть это была цифра B, то есть контроль симптомов. Либо мы урежаем ЧСС, либо мы принимаем антиаритмические препараты, чтобы не было приступов, ну как меньше их было, этих приступов пароксизмов. Вот. И третье C, что раньше особо не акцентировалось, не акцентировалось, хотя очень зря, это контроль сопутствующих заболеваний. То есть необходимо, помимо того, что у человека с фибрилляцией предсердий 
понятно, что нужно контролировать частоту сердечных сокращений, нужно не допускать, чтобы у человека был инсульт, но помимо этого необходимо контролировать вес, необходимо контролировать гипертонию давления, потому что гипертония и лишний вес ожирения это один из так так, все отлично значит гипертония и ожирение это один из главных факторов срывов ритма вот необходимо контролировать липиды и необходимо ну контролировать образ жизни чтобы он вел немало подвижный образ жизни и так далее то есть все факторы риска которые допустим человека контролирует Значит, для профилактики инфаркта необходимо контролировать и при фибрилляции предсердий. Почему? Показываю, показываю, почему. Потому что, потому что, если взять российских пациентов с фибрилляцией предсердий, у 6 из 10 будут, будет ЭБС. И наличие фибрилляции предсердий увеличивает не только риск инсульта, но и еще увеличивает риск инфаркта миокарда. Вот, то есть, раньше, как основное мнение было то, что вот у человека есть фибрилляция предсердия, необходимо контролировать частоту, пить антикоагулянты, чтобы не было инсульта. Но фибрилляция предсердий увеличивает риск не только инсульта, но и инфаркта. И сейчас на этом огромное делают акцент. То есть, нужно контролировать липиды, давление, вес, образ жизни, исключать курение, исключать злоупотребление алкоголем. Потому что, сами видите, из данного слова какая у нас статистика не, не очень не очень радужно и вот сейчас по поводу вот этого вот слайда я хочу вам показать по поводу значит инсульта когда человек не принимает антикоагулянты, а почему-то принимает клопидогрель, аспирин, или как вот мне недавно написали аскарутин. А, ой, не аскарутин, этот, курантил. А, вот, соответственно, человек с фибрилляцией предсердия должен принимать только антикоагулянты. Только антикоагулянты с при фибрилляции предсердия защищают от инсульта. Каждый третий пациент с фибрилляцией предсердия умирал в течение трех месяцев после инсульта. То есть человек на фоне фибрилляции предсердия получил ишемический инсульт, и каждый третий умирал в течение трех месяцев. То есть эти инсульты, они очень тяжелые, они очень сильно инвалидизируют человека. То есть риск развития инвалидности после инсульта у пациента с фибрилляцией увеличивается на 43%. Это исследование, это исследование вообще европейское, это не российское. Я думаю, если российское сделает подобное исследование, там будет цифра намного, намного печальнее. То есть это европейское исследование, взяли 4,5 тысячи пациентов вот, с фибрилляцией предсердия, и вот они перенесли инсульт, каждый третий умирал. Вот, и половина получили инвалидность. Вот, поэтому инсульты очень тяжелые. Очень тяжелые при фибрилляции предсердия. Еще раз повторяю, не аспирин, не клопидогрель, не эти, курантил, не комбинация аспирин с клопидогрель не защищает человека от инсульта при фибрилляции предсердия. Только, только антикоагулянты, только антикоагулянты. Это либо новые оральные антикоагулянты, либо, соответственно, значит, варфарин под контролем МНО. Под контролем МНО. Если МНО от 2.0 до 3.0, то человек под защитой. Вот. Это что касаемо, что касаемо, значит, фибрилляции предсердия. Еще что хочу сказать. 
Что хочу сказать. Если у человека протезированы клапаны, вот протезированы клапаны ему варфарин, но сейчас есть исследование по Ксарелту, по ревроксабану, с которым доказано, что ревроксабан Ксарелта не хуже варфарина при протезированных артали, ну, при протезированных клапанах. Но пока он в рекомендации нет его, вот, но, скорее всего, в скором времени он появится. Потому что на данный момент при протезированных клапанах, кроме варфарина, нет альтернативы. Вот. Поэтому так. Поэтому так. Сейчас, секундочку. И там у меня были вопросы в, сейчас, в Телеграме. В Телеграме были вопросы. Опять солнце светит у меня. Я, я ничего не вижу. Так, где мой Телеграм? По поводу фибрилляции предсердии, там я попросил людей задать вопросы. Так, сейчас. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Как понять, что фибрилляция предсердия? Ну, на этот вопрос я ответил. Фибрилляция лечится вообще. Но вы имеете в виду, чтобы до конца от нее избавиться? Здесь, конечно, будет зависеть от еще размера левого предсердия. Если левое предсердие сильно расширено, то будет постоянно срываться. Если оно сильно прорасширено, я особого смысла не вижу в постоянном восстановлении ритма. То есть, если левое предсердие, к примеру, 5 сантиметров, там, 5,5 сантиметров, или, не дай бог, 6 сантиметров, тогда имеет смысл переводить в постоянную форму фибрилляции предсердия. Вот, у меня часто пароксизм, чтобы делать, чтобы их предупредить. Бывает прямо на работе, делаю задержку дыхания, акапы порвалол. Вот, на три раза по не помогло, скоро вызывали амиодорон в отделе. Надо смотреть, еще раз говорю, на размер левого предсердия, подбирать антикоагулянтную, понятно, антиаритмическую, в первую очередь, терапию. У меня была фибрилляция предсердия, пила и ликвид, сейчас обострение катаральное спастическое колито, лечу, как быть с ликвидом. Ну, продолжайте его пить, потому что если возникают какие-то проблемы с ЖКТ, если это не какое-то там кровотечение кишечное или там желудочно-кишечное, надо продолжать пить, вот, потому что э, сравнивается риск, э, ну, риск тромбоэмболии, риск инсульта при фибрилляции предсердия всегда намного выше, чем риск кровотечения. Вот. Также я говорил и говорю, нету ни одного в мире кроверожающего препарата, будь то спирин, будь то антикоагулянты, который не будет вызывать кровотечение. Всегда риск будет там 0,005 или 0,1%, но риск всегда будет. Вот. Как понимать, что это приступами на аритмии? Все препараты утренние приняла. Ну, понимать только по ЭКГ, потому что, а, значит, потому, потому что субъективное ощущение, на субъективное ощущение мы не ориентируемся. Порой бывает то, что а, я беру фонендоскоп, начинаю слышать, и непонятно, то ли там фибрилляция происходит, то ли часто экстрасистолия. Поэтому только по ЭКГ, либо по холтеру ориентируемся. Также гипертонический криз может, вот, может провоцировать фибрилляцию предсердия, приступ, пароксизм. 
Если такое происходит, принимают сразу XRL-то. Нет, если такое происходит, вы XRL-то принимаете так же, как и принимали. То есть дополнительно XRL-то не нужно принимать, если даже у вас сорвался. Вот вы каждый день принимаете, каждое, каждое утро или каждый вечер XRL-то. Неважно, у вас сорвался ритм или не сорвался, вы все равно принимаете в одно и то же время. Дополнительно прием антикоагулянтов в это время не нужно. Вот, а по поводу добавлять или не добавлять сутогексал, это, конечно, еще раз повторяю, антиаритмическая терапия должна назначаться только на утреннем, на, на врачебном приеме. Вот. Ну, задержка дыхания, я не знаю. Вряд ли это как-то повлияет на фибрилляцию предсердия. Это больше на какие-нибудь супровентрикулярные тихикартии может рефлекторно повлиять. Сибирляция живу уже 5 лет, готова сделать серча, но в кардиоцентре а, зав. отделением щел нецелесообразно, так левое предсердие увеличено. Боюсь, что далее может быть сердечной достаточности. Но если левое предсердие увеличено, смысла особого нет. А, потому что даже при нормальном левом предсердии эффективность радиочастотной обляции там сколько-то 50-60 процентов. На максимум там, наверное, 70 процентов. А, вот. а если оно увеличено, но ну, они сделают там, потом у вас опять сорвется. То есть а, никто гарантии не даст. Поэтому если у вас левое предсердие увеличено, имеет смысл переводить в постоянную форму фибрилляции. Если по поводу сердечной достаточности, но если вы будете контролировать частоту даже при постоянной форме, то есть если у вас частота сердечных сокращений не будет более чем 110 ударов в минуту, вы будете контролировать давление, контролировать вес, но сердечная достаточность не должна развиться. Вот. Один-два раза в неделю срыв это высокий, это частый, поэтому надо... Но тут два варианта. Либо усилить антиаритмическую терапию, либо переводить в постоянную форму фибрилляции предсердия. Потому что каждый раз, когда у вас идет срыв ритма, в момент срыва ритма могут образовываться дополнительные тромбы, которые могут полететь в головной мозг. Поэтому здесь, конечно, я сторонник того, чтобы переводить в постоянную форму. Знаю случай, пациентки сделали колоноскопию, началась фибрилляция, при этом она... У нее имелось изначально хирург настаивал на колоноскопии. Ну, значит, надо было что-то срочно делать колоноскопию. Я не могу судить, правильно хирург поступил в тот момент или неправильно. Я же не знаю всей ситуации. Нужен суточный холдер, так все станет ясно. Насчет фибрилляции предсердия пульс может то пропадать, то появляться то же самое. Но на субъективное ощущение, еще раз повторяю, мы не ориентируемся. Ну, понятно, что человек там, допустим, сидит, его ничего не беспокоит, и там как в груди, как будто рыба облет начала там бултыхаться. Конечно, на это повод обратиться, сделать ЭКГ. Значит, с учетом невозможности выполнения оперативного лечения. Если есть проксизмальная форма, оперативное лечение невозможно, значит, здесь нужно, как я сказал, подбирать дозу антиаритмических препаратов. Так. Также необходимо исключить НЦД. Ну, НЦД, ТВСД. На фибрилляции предсердия особо не имеет смысла. 
Так, так, так. Что у нас еще здесь из вопросов? Здравствуйте, у мужа мерцательная аритмия, фибрилляция претердия, назначен продакс от 150, сотый гексал, но сотый гексал не подошел. Чем его заменить? Еще раз повторяю, чем заменить, это надо спрашивать лечащего врача. Пью сотый гексал два раза в день, приступы на этом препарате остались частые, но переносится легче. Снимая пропанор, можно ли самостоятельно увеличить? Самостоятельно я вам не советую увеличить дозу антиритмических препаратов, вот, потому что это может быть опасно. Это может быть опасно. А, вот, там еще был один вопрос. А, еще был один вопрос, что лучше криообляция или радиочастотная обляция. Ну, просто криообляция, а, значит, ее в чем преимущество? В том, что она, эта операция, мало, во-первых, малоинвазивная, во-вторых, менее, вернее, более безопасная, в-третьих, по продолжительности криообляции она значит быстрее проходит, нежели чем радиочастотная обляция. Ну, вот, по эффективности, ну, по эффективности, может, чуть лучше, чем радиочастотная обляция. Вот, так что... Такие вот дела касаемо фибрилляции предсердий. Так, здесь у меня вопросов уже накидали, но у меня монитор светит, так, это солнце. Это солнце. Так, подскажите лечение от желудочка тахикардии 65 комп... тахикардия 65 комплекс 225 короткие эпизоды фибрилляции предсердия заранее. Но здесь надо вам подсказывать не чем лечить от желудочка тахикардии, а короткие приступы эпизоды фибрилляции предсердия. Вот, кстати, когда человек, к примеру, вешает холтер монитора, у него там обнаруживают короткие приступы фибрилляции предсердия. Также нужно высчитывать по той шкале, по которой я вам ранее показывал. Если риска, если женщина 2 балла и выше, если мужчина 1 балл и выше, здесь нужны будут антикоагулянты. Чем еще опасны такие короткие, такие короткие пароксизмы фибриации предсердия? Это деменция, снижение памяти, тихий инсульт и так далее. Вот. То есть человек, как говорится, инсульт на ногах перенес, там, или у него постоянно идет вот это вот, произошел короткий пароксин с фибрилляцией предсердия, за этот маленький короткий пароксин образовался маленький тромб, он закупорил мелкую там на артерию сосуду головного мозга, а потом, потом произошло то же самое, и мелкие сосуды закупориваются, закупориваются, и постоянно небольшие, так скажем, очаги головного мозга отмирают, и в дальнейшем может инсульт не развиться, а может развиться слабоумие и деменция. Ну, вот, поэтому такие вот эпизоды фибрилляции пертердии, они очень опасны, короткие, короткие эпизоды. Ну, вот. 